0: Ha a hagyományos kék marketinget választod, akkor a játéknak vége. De ha a pirosat, akkor megmutatom neked, hogy milyen mély az inbound marketing ürege. Ez a Senpai az inbound marketingről című podcast, ahol házigazdánk, Damjanovics Nebojsa brutális őszinteséggel ad gyakorlatias tanácsokat arról, hogyan lesz a marketingnek köszönhetően több Sziasztok koháik, én Damjanovics Nebojsa vagyok, és szeretném megmutatni nektek, hogy milyen mély az inbound marketing ürege. A podcast azoknak a marketingeseknek szól, akiket halad online marketing technikák érdekelnek közérthető nyelven. Ebben a podcastben rendkívül egyszerű technikát fogok elmondani, fogtok látni és hallani, ami a marketing terv megírását illeti. Ez nem egy olyan több oldalas terv, amiről biztos hallottatok, láttatok, olvastatok tankönyvekben, vagy egyéb olvasmányokban. Ez egy nagyon gyors, ez egy nagyon egyszerű, nagyon gyakorlatias és használható terv, amit biztos, hogy szeretni fogsz. Ugye 2017-et írunk, november majdnem vége, ami azt jelent, hogy akár kicsi, akár nagy a cég, itt az idő, hogy elgondolkozzunk a következő évről, magyarul elkezdjünk tervezni, a marketing tevékenységeket. És hát valakinek ez nagyon egyszerű, és nagyon szereti, és nagyon minden automatizálva van. Ahhoz képest, hogy a következő, az előző években hogyan működött más, valakinek meg nyűg, mert nem tudja, hogyan, nem biztos benne. Az egyik részek hogyan kell, hogy működjenek, nincs valami sablonja, ami alapján megírna, és így tovább, és így tovább. Tehát egész biztos, hogy év vége az egy kis vállalkozónak az az időszaka, amikor kell, hogy átgondoljon a következő évet, netán az idei év eredményei alapján megírja a következő évnek a kis marketing tervét. Ígérem, hogy a dolog nem hosszabb, egy A4-es oldalnál, esetleg, hogyha többet fog szírni, akkor kettő lesz belőle. Tehát gyakorlatilag itt amolyan pontokba szedett, rizsa nélküli csak legfontosabb dolgok fognak szerepelni, amelyeket én is többször évente szoktam elő, ö, hozni és változtatni, amennyiben kell, illetve ö, ezek alapján utána nem nehéz a következő évnek a... a kampányait megtervezni. Tehát következő részekből áll a dolog, mindegyiket átbeszélünk külön-külön. Akár terméket, akár szolgáltatást értékesíted, ez legyen az első pont, le kell írni, hogy mi a termék, vagy mi a szolgáltatás nem több, mint egy-két mondatban. Ugye ez, ez még nem lesz nehéz. Következő, talán nehezebb lesz, a célcsoportok. Azok a cégek, amelyek régóta léteznek a piacon, talán meg tudják mondani egészen pontosan a célcsoportokat, aztán per ország, hogyha netán külföldiek is a vevők. De amikor már pontosításról van szó mondjuk buyer personákat meghatározni, innentől kezdve már akár a gyakorlott cégek is megbillennek és elkezdenek gondolkodni, nem egyszer találkoztam rossz meghatározásokkal. Tehát kik a Bayer personák? Mert mondjuk, hogyha egy egyszerű példa, amit mindenki fog megérteni, szállodákról beszélünk, és egyéni vendégek a célcsoport, hát akkor az egyéni vendég alatt értünk akár párokat, akár családokat, akár egyéni utazókat, akik ugye jönnek a szállodában, tehát már három bayer personát felsoroltam egyetlen egy célcsoport alatt. Ugye a szállodának még lehet, nem tudom, korporét a célcsoportja, hogyha próbálnak eladni a konferencia kapacitásait, és így tovább, és így tovább. Tehát célcsoport meghatározása legyen a következő pontokba szedve egyszerűen, egyértelműen, Majd, ha tudod, akkor a buyer personákat csak megnevezni. Általában a buyer personák mondjuk a B2B világban pozíciót fognak jelenteni. Máshol, tehát a B2C-ben, ahol fogyasztóknak értékesítünk, ott lehetnek mindenféle meghatározások. Tehát második pont, célcsoport. Harmadik pont, marketing stratégia. Magyarul Azt a terméket, amit akarok eladni, ennek a célcsoportnak és a buyer personáknak hogyan fogok eladni. Tehát min keresztül fogok elérni őket, hogyan fogom elérni őket, online akár offline. Itt nem muszáj konkrét médiákat felsorolni. Elegendő azt mondani, hogy nem tudom, üzleti lapok, vagy babamama portálok, vagy valami hasonló, amit később persze egy kampánytervben ki kell bontani, de most itt a marketingtervezésben nem. És hogyha már vannak tapasztalatok az eddig évekből, netán ebből az évből, akkor természetesen ezeket is figyelembe veszed, ami rossz, azt nem teszed be, bizonyítottan, ami jó, azt beteszed, esetleg egy-egy új területet kipróbálod. Tehát a marketingstratégia alatt pontokba szedve le kell írnod azt, hogy azt a célcsoportot hol fogod megtalálni, hogy átadjad az üzenetet. Ugye kétféle üzenetet tudod átadni, az egyik márkázás lesz, a másik pedig valószínű valamilyen értékesítés, ösztönzés, nem ritka a konkrét értékesítés, hogyha online történik minden. Negyedik pont, célok és eredmények. Hát én nem szoktam csak azt írni, hogy márkaismertség növelés, vagy értékesítés növelés, hanem hát valamilyen konkrét számokat kell beírni, amelyeket ugye a cég eddigi működéséből ki lehet szedni. Ezt a cégek, akik írogatnak évről évre a terveket, azok tudják, hogy mik a realitások, mennyire reálisan lehet növekedni. Valahol ez 1-2-3 százalék, máshol 10-20 százalék. Ha egy új vállalkozásról beszélünk, akkor általában nagyobb számokkal lehet kalkulálni. Ha egy bevezetett 5-10 éve létező vállalkozásról, akkor több, mint valószínű, hogy jóval kevesebb százalékkal lehet tervezni. Vagy lehetnek ezek nagyobb százalékok, de hát akkor új piacokat el kell érni, vagy a terméket kell megváltoztatni, vagy külföldre ki kell menni, és így tovább, és így tovább. Tehát a célok közt én összesen 5-10 pontban szoktam egészen konkrétan megírni azt, hogy mit szeretnék elérni, ami a számokat illeti. Ha online vállalkozásról beszélünk, valami e-commerce, akkor több, mint valószínű, hogy itt a website látogatottság növelése lesz, és megírod, hogy, hogy mi lesz az a szám, vagy hány százalékkal kell, hogy növekedjen. Persze. A, a tervben valahol arról is kell írni, hogy ezt a növekedést hogyan fogod elérni. Mert csak megírni azt, hogy 10%-kal több látogató a websájton, majd nincs alátámasztva, hogy ezt hogy akarod megcsinálni, akkor ugye ennek nincs nagyon értelme. Tehát célok és eredmények körülbelül ilyen módon kell megírni. Én akár A, B vagy C tervet is szoktam csinálni, hogyha ügyfélnek dolgozok, mert... Megírom egy olyant, ami ami reális. Megírom egy olyan tervet, ami nagyon szép lenne, hogyha lehetséges lenne, és megírok egy C-tervet, ami viszont minimális számokat tartalmaz, és innentől kezdve boxolni kell, hogy hogy, ki mit gondol, kinek milyen véleménye van, milyen információkat nem tudunk, amelyek fognak meghatározni, hogy A, B vagy C terv lesz az, amit igénybe veszünk, tehát a célok és az eredmények szekcióban. Ötödik rész marketing anyagok. Ugye az egészhez, amit felsoroltam, szükséges valamilyen marketing anyagokat előkészíteni. Ha nincs website és úja vállalkozás, hát akkor készíteni kell websiteot. Ha létezik a website, de nem használtunk eddig landing oldalakat, akkor a marketing anyagok alatt landing oldalakat kell írni. Használni fogunk hírlevelet, EDM-et, azt is írjunk oda. Használni fogunk display hirdetéseket, azt is írjunk oda. Ha offline-ről van szó, akkor írd meg, hogy milyen anyagokra van szükség, katalógusok, prospektusok és egyebek, ahhoz, hogy ez a terv kivitelezésre kerüljön. Tehát marketing anyagok, és akkor ki kell írni, vagy meg kell írni azt, hogy mire van szükség. Hatodik pont erőforrások, ahhoz, hogy ezeket megcsináljam, Hát szükség van pénzre, netán emberi erőforrásra. Kisebb cégek néhány éves működés után már bátrabbak felvenni marketingest, vagy legalább külsősként fizetni, hát akkor az erőforrások alatt ezeket az összegeket is meg kell írni, hogy mi mennyibe fog kerülni. Ha tervezek hírlevél szoftvert venni, akkor betervezem annak az árát. Valószínű, hogy egyszeri vagy havidíj lesz. Ha tervezek másmilyen CRM-szoftvert, akkor annak havidíja lesz. Ezt is betervezem általában. Excel tábla, és akkor mindenféle dolog, amit akarunk használni, azt valamelyik hónapba beleírjuk. A terv szíve hetedik pont, ez egy vicces megnevezés, de igazából azt a két-három-négy dolgot jelenti, tehát két-három-négy mondat összesen, amitől függ ez a terv. Tehát gondold át, hogy mik azok a leglényegesebb pontok, amitől függ ez a terv. Pénz, mert akkor bele kell írni azt, hogy ettől függ esetleg mi a B-terv, ha nem jön össze a megfelelő összeg, hogy befektetésként tudjad berakni a cégbe. Néha a menedzsment működése, azaz nem működése veszélyezteti a tervet, tehát általában a döntéshozatalt, és a marketinges nem tud tovább lépni. Néha a termék maga furfangos, és például, hogyha szoftverről van szó, hát akkor nem működik megfelelően, változtatni kell ezt vagy azt. A változtatás fejlesztést jelent, ami pár hónapos, pár hónap után kiderül, hogy nem csak az, hanem más valami is. Tehát igazából a nem tökéletes termék is tudna esetleg problémát okozni. Tehát a terv szíve az a négy, vagy bocsánat, néhány mondat, amitől függ ez az egész terv, amit megírta. Nyolcadik pont média terv, amennyiben lesz költés a médiában, AdWords, Facebook, netármás webszigon, display hirdetések, szponzoráció, PR, stb. akkor ezek is valamilyen táblázat formában kerüljenek meghatározásra. Ha másképp nem tudod meghatározni, hanem csak online-offline, akkor ez is elegendő, de ha ki tudod bontani online és offline-t, print TV, rádió, netán online-t, e-mail, display, PPC és hasonlókra, akkor már ugye előrébb vagyunk, mert hogyha oszlopokban vannak a hónapok és az összegek, mennyi pénzt kell elkölteni médiára, akkor. Így fog összejönni a médiaterv, minden egyes hónapnak lesz összesítése, illetve minden egyes eszköznek a végén lesz összesítése, hogy évente mennyire van szükség hirdetésre. Természetesen ezek az összegek ugye fognak szerepelni előtte a erőforrások alatt is, mert ugye a médiára kell költeni. Tehát médiaterv, egy táblázat, ez általában ugye ami a marketingterven kívül van, tehát ez egy Excel táblázat. Kilencedik és nálam az utolsó pont a következő lépések havi bontásban, magyarul az összes dolgot, amit felsoroltam az előbb, át kell gondolni és elkezdeni pontokba szedve leírogatni. Azt, hogy januárban minek kell történnie, vagy esetleg már decemberben ugye ebben az évben, januárban minek, februárban minek, és így tovább, és így tovább, és megkapod a következő lépéseket havi bontásban. Valamikor nem szükséges a teljes 12 hónapot kitölteni, van, amikor csak két-három hónap tényleges következő lépéseket kell feltölteni. De abban az esetben, amikor tudjuk, hogy milyen éves események mentén fog a marketing kommunikáció működni, akkor ezt a gerincet, ami biztos, idézőjelben ugye gerincet, ezt kell megírni, és köré tenni azokat az eszközöket, csatornákat, megoldásokat, amit az előbb megírtunk. És akkor megkapjuk a következő lépéseket, gyakorlatilag hónapokra bontva. Ez egy hatalmas előny, ez a dokumentum, amit ha cégvezetőként megcsinálod, akkor ki tudod adni annak a külsős marketingesnek, aki dolgozik. Neked, ha belsős, akkor pláne. Ha te vagy a marketinges, akkor ezek alapján tudsz dolgozni és tervezni a jövőt. Tehát még egyszer, marketingterv egyszerűen, gyorsan, átláthatóan, összesen kilenc pontból, ami segíteni fog a következő éves marketing tevékenységedet. Ez volt minden a mai epizódban. A következő találkozásig tanuljatok a marketinget távoktatásban, automatizáljatok, amit csak lehetséges, és az eredmények nem fognak elmaradni. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozzatok fel a Szentpái.hu-na hírlevére, illetve iTunes-ban vagy a Google Play-ben a podcastre. Minden kérdésetekre is szívesen válaszolok. Sziasztok!